0: convidá-los a todos para abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, 26 e 27 por causa disso os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro". Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Antes de orar, eu queria fazer uma solicitação aos pais que estão com crianças pequenas pedindo desculpas porque durante o mês de julho o nosso departamento infantil está em recesso e eu sei que fica um pouco difícil para quem tem criança pequena porque às vezes os meninos querem participar do culto também, não é? e nós ficamos felizes vendo os nossos filhos louvando a Deus e cantando e protestando contra o sermão às vezes, né, também. mas nós pedimos que se você não tiver condição de, de controlar o, o manter o seu filho quieto, então saia só um pouquinho com ele para ele acabar de gritar lá fora e quando ele se acalmar você pode trazer ele de volta é muito bem-vindo. nós não queremos que você perca a, a, a parte do culto nenhuma parte, mas nós precisamos de é, entender que é, é preciso um ambiente de tranquilidade e silêncio para que nós possamos nos concentrar em ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nós pedimos a Tua orientação para a compreensão da Tua palavra. Nós oramos que o Senhor nos guie nesse tema tão difícil, espinhoso para os nossos dias. Oramos, ó Deus, por aqueles que de uma forma ou de outra estão enfrentando situações em que esse tema está no centro e pedimos que o Senhor os ajude e nos ajude também a sermos fiéis à Tua Palavra em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os dois versículos que eu li, eles representam parte do argumento do apóstolo Paulo no capítulo 1, em que ele explica porque ele quer pregar o Evangelho na Espanha. A razão, diz o apóstolo Paulo, é que todo mundo pagão está condenado, não há inocentes diante de Deus, nem mesmo aqueles que nunca ouviram o evangelho, nem ouviram falar da lei de Moisés, são inocentes diante de Deus, porque Deus se revelou a essas pessoas, primeiro pela consciência e segundo pela criação, e tanto por uma quanto pela outra e pela combinação das duas, nós deveríamos saber que há um Deus e que esse Deus é santo, é justo, ele é reto e que ele não é a natureza e que nós devíamos dar glória a ele e render-lhe graças durante a nossa vida. Entretanto, a humanidade desprezou esse conhecimento de Deus. Paulo nos diz no início do capítulo 1 que eles sufocaram a semente do conhecimento de Deus que está nos seus corações, e se voltaram para os ídolos, criaram deuses à sua imagem e semelhança e rejeitaram a revelação do Criador e do Todo-Poderoso. Deus, então, como castigo pela rejeição da humanidade, entregou a humanidade aos seus próprios desejos, entregou a humanidade às suas próprias paixões, e como resultado, tiradas as travas e os freios, a humanidade se precipitou cada vez mais na imoralidade, na violência e na perversão dos seus caminhos. E aqui o apóstolo Paulo aponta um uma dessas, uma dessas consequências do abandono de Deus, por assim dizer. Deus abandonou a humanidade e as suas paixões. E como resultado, então, nós, nós lemos aqui, os homens, sem mais o, a graça de Deus para controlá-los, eles perverteram a ordem natural das coisas, desonraram seu corpo entre si. E Paulo aponta para o lesbianismo e o homossexualismo como sendo evidências concretas dessa entrega de Deus. Ou seja... Paulo vai falar e fala dessas duas coisas nos versos 26 e 27 como sendo uma expressão do juízo de Deus sobre a nossa a cultura dos seus dias. E nós fazemos a transposição e vemos também uh, esses sinais hoje indicando a ira de Deus sobre a nossa própria cultura e nossa própria sociedade. Portanto, o meu tema nessa noite é esse dos versos 26 e 27. Quando Paulo fala que Deus entregou os homens, as pessoas, as suas paixões infames, ele fala no verso 26 que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, que é o lesbianismo, contrário à natureza. E no verso 27 ele diz que os homens fizeram a mesma coisa, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós estamos diante de um dos assuntos mais sensíveis e polêmicos dos nossos dias, que é essa questão da homossexualidade. Por homossexualidade, nós entendemos não somente a, a atração e o sentimento entre pessoas do mesmo sexo, mas também as próprias relações sexuais entre elas. A pergunta é por que, é que esse assunto tem ganhado tanta visibilidade em nossa época? E a resposta pode ser dada na, na, seguinte, na seguinte direção. Primeiro porque o, o movimento, chamado movimento gay, ele organizou-se nos últimos 30 anos e ele assumiu uma militância que não existia antes. Sempre, sempre houve pessoas que se sentiram atraídas por outras do mesmo sexo e que mantinham relações com pessoas do mesmo sexo. Sempre houve. Há, há relatos disso nas culturas mais antigas que nós temos conhecimento mas é que somente na, agora, nos, nas últimas décadas, no, no mundo ocidental, é que houve uma movimentação das pessoas que são participantes desse movimento para fazer com que não somente esse tipo de relação seja considerado aceitável, mas que seja visto como normal e até desejável. E esse movimento, então, ele vem ganhando cada vez mais, apesar de ser minoria, a adesão de políticos, de artistas, de fazedores de opinião, e tem conseguido influenciar os meios de comunicação, a mídia, a política, a cultura e a própria opinião pública. Não é? Eu sei que vocês não sabem disso, porque... Crente não vê novela, mas me contaram que na novela da Globo, numa novela da Globo recentemente, houve a primeira cena de sexo gay jamais apresentada numa, numa novela. Como eu sei que vocês não assistem novela, eu estou trazendo essa informação é, para vocês, não é? De que isso aconteceu e que mostra, de fato, como o movimento gay ele tem conseguido impactar e influenciar a cultura e a mídia em geral. Ganhou até os meios acadêmicos, a defesa de, de acadêmicos, de estudiosos, é, que, é, que argumentam e tentam demonstrar cientificamente, ah, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, que os gêneros se constroem socialmente, e que não, é uma questão da escolha do indivíduo. Né? E pela última contagem que me, me, me eu soube, né, já havia 16 possibilidades de, de, de sexualidade. Você nasceu mulher, mas por dentro você é homem, mas você gosta de mulher. Então, você nasceu mulher, você por dentro é homem e você gosta de homem. Aí, o contrário, você nasceu homem, mas por dentro é mulher e gosta de mulher. Então, são 16 possibilidades. Antigamente, tinha um velho marque, né? quando a gente chegava no hotel, tinha dizendo assim, marque o sexo. Aí tinha uma caixinha M e outra caixinha F, né? O masculino ou feminino. Hoje, vão ter que colocar 16 caixinhas né? para que você marque qual é a sua identidade né? é, é, é sexual como resultado exatamente dessa movimentação que existe hoje em todo lugar no mundo ocidental com relação à questão da sexualidade. Mas até aqui os cristãos poderiam dizer é uma questão da pessoa diante de Deus e nós respeitamos as opções que as pessoas tomam na vida e tudo mais. Mas a questão é que esse movimento o um movimento organizado, ele tem feito ataques cada vez mais ousados contra o cristianismo e contra a família e contra os padrões tradicionais das culturas ocidentais que foram influenciadas pelo cristianismo. Para começar, eles conseguiram rotular todo o pensamento contrário como sendo um discurso de ódio. Então, se você disser se você disser, eu não concordo com o homossexualismo, já é rotulado de homofobia. Nós não temos nem o direito de dizer que, na minha opinião, na nossa opinião, né, a gente respeita as pessoas, ama as pessoas, quer tratá-las todas por igual. Mas se você disser que o homossexu a homossexualidade está errada, já vem o um rótulo de homofóbico, ou discurso de ódio. Então, eles vêm conseguindo emplacar isso, na cultura, na, na, na opinião pública. Uh, outra coisa que eles têm feito é tentado culpar o cristianismo pela perseguição e violência contra os homossexuais, porque dizem que a igreja, ao, ao considerar a homossexualidade como errada, provoca nos fiéis uma, uma organização ou um desejo de, de combater o homossexualismo até na base da violência. Há pouco tempo, quando houve aquela, aquela, aquela tragédia numa boate gay em Orlando, em que ah, uma pessoa matou dezenas de, de gays lá a tiro, aqui no Brasil, um conhecido deputado começou a dizer que a culpa era dos evangélicos. Os evangélicos, porque eles dizem que é errado, não é? e aí as pessoas vão combater aquilo que é errado e querem resolver isso. Alguns vão ao extremo e, e fazer isso e... e, e, e usam da violência para combater, não é? Esquecidos de que quem promove massacre de pessoas assim não é o cristianismo que tem feito isso, de forma nenhuma. Ao contrário, muitos desses crimes são feitos por homossexuais, que brigam entre si. Muitos desses chamados crimes de homofobia é praticado por, por outros homossexuais que acabam se desentendendo e assim por diante. Mas a mídia, consistentemente... Ela vem fazendo essa campanha, escolhendo a maneira como dá é, a notícia para dizer que se um homossexual ele foi agredido ou ele foi atropelado, que é homofobia. E, às vezes, não é nem isso, de fato, que está acontecendo. Não é? Mas a, a, e agora, a, e mais recentemente, entre outras tentativas não é, que esse movimento ativista tem feito, vem de criminalizar a opinião. Ou seja, eles vêm tentando emplacar no Brasil algum tipo de lei que proíba as igrejas a pregar ou dizer o que elas acreditam com relação a isso. O último projeto de lei, que até agora não passou, primeiro tinha um projeto que proibia completamente. Depois eles viram que não passava e fizeram uma alteração. O primeiro projeto era o PL 122 de 2006. Esse não passou. Depois eles tentaram fazer uma composição... É dizendo o seguinte, não, os evangélicos podem dizer que o homossexualismo ou a homossexualidade está errada, mas dentro do templo, dentro das igrejas, fora não pode. Então, por exemplo, essa, essa, esse sermão que eu estou pregando aqui não poderia estar sendo transmitido pela internet para o mundo todo, como está sendo agora, se aquela lei passasse. Não é? Porque dizia que se for falar desse assunto, é só dentro do templo. E é claro que a dificuldade que eles estão encontrando para passar é que a Constituição brasileira assegura liberdade de crença, liberdade de consciência e liberdade religiosa. Então, está na nossa Constituição. São direitos civis fundamentais, direitos civis fundamentais. Mas há essa tentativa constante, organizada e persistente de criminalizar a opinião a respeito desse assunto. Os cristãos, eu acredito, não... Eles respeitam a decisão de cada pessoa. A gente sabe que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Se uma pessoa quiser seguir esse caminho, é uma decisão que ela vai tomar e nós vamos respeitar essa opinião. Mas, a, a posição. mas eu tenho o direito de dizer que eu considero aquela atitude como qualquer outra, ou como qualquer outra coisa da vida, eu posso dizer que eu não concordo, que eu acho errado. Que esse tipo de comportamento ou de atitude, ela vai contrário àquilo que eu acredito. Chama-se liberdade de expressão. Que o movimento vem tentando tirar, rotulando a nossa opinião sobre isso de discurso do ódio. Discurso do ódio. Então, por conta disso, a, é, esse assunto tem ganhado uma dimensão muito grande é, na, na mídia e até no meio evangélico também, e quando a gente vai tratar desse assunto, a gente tem que tratar com muito cuidado, não é? e também é, procurando ser justo para não exagerar ou, ou deturpar as Posições ou as opiniões das pessoas a respeito disso. Infelizmente, infelizmente, um número grande de igrejas evangélicas ao redor do mundo se renderam à pressão desse movimento. Nos Estados Unidos, a igreja mãe da igreja presbiteriana do Brasil, que é a PCUSA, presbyterian Church of America of United States, eles já de algum tempo atrás eles cederam à pressão e eles passaram a considerar a prática homossexual como sendo normal e uma opção de cada um. Passou a aceitar como normal. O passo seguinte foi aceitar o casamento é, gay, e o passo seguinte é que agora tem pastores e pastoras gay também. Não é? Lá na igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que foi a igreja de onde veio a nossa. Apenas para deixar muito claro, porque de vez em quando o pessoal fica pegando no meu pé, não é? e no pé de vocês também. Ah, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. A igreja presbiteriana aceita esse tipo de coisa. Você tem que dizer, não é a mesma coisa da igreja presbiteriana do Brasil. Nós rompemos com essa igreja em 1950. Ou seja, faz mais de 50 anos que nós não temos relacionamento nenhum com essa igreja. Não temos um relacionamento. É outra denominação que a gente nem, nem considera como igreja irmã, não é por conta dessas atitudes que ela vem tomando. Mas e, uh, também muitas igrejas metodistas, igrejas eh, luteranas, igrejas episcopais, e outras igrejas, elas vêm cedendo a pressão e vêm aceitando o casamento gay, vêm aceitar agora mesmo na... na, na a Igreja Batista teve uma confusão porque teve uma Igreja Batista que é, de, de, fez um casamento gay e a Convenção Batista se reuniu e discutiram durante um tempo, acabaram desligando a Igreja da Convenção Batista, não é? Acabaram desligando. Mas já começou também é, no, no, no meio Batista e em outros meios também. E, infelizmente, a pressão é muito grande. Surge a chamada teologia inclusiva que é uma tentativa de teólogos do movimento de explicar que a Bíblia não proíbe a homoafetividade e que nós estamos muito enganados quando a gente lê passagem como essa que nós estamos aqui, que nós temos diante de nós. E que Deus é amor. Será que Deus vai me rejeitar só porque eu gosto de uma pessoa que tem o mesmo sexo que eu tenho? Não é Deus vai me rejeitar por conta disso? Será que não existe coisa mais séria com a qual Deus deveria estar ocupado, em vez de ficar me marcando só porque eu nasci assim, que eu, eu sinto essa atração por pessoas do mesmo sexo? Então, esses teólogos, eles tentam justificar à luz da Bíblia, né? e vem, chega a extremo de dizer que Davi e Jônatas né, tinham aquela relação homoafetiva, porque, numa certa passagem, Davi diz assim, é, Jônatas, o teu amor é melhor do que o amor de mulheres. ao pessoal, aí. Penso, Oi. Um, um dos estragos do movimento uh, gay é que acabou com a amizade entre pessoas do mesmo sexo. Eu me lembro da época em que as meninas andavam na rua, de braço dado, e ninguém levantava suspeita Era muito normal os rapazes estarem juntos, saírem juntos, sentarem juntos, bater papo, se abraçar, beijar no rosto e tudo mais. Ninguém dizia nada. Hoje em dia, você andou muito junto, perto do seu colega, o pessoal já olha assim. Então o movimento conseguiu acabar com essa coisa bonita, que é a amizade entre pessoas do mesmo sexo, que era a amizade que Davi tinha por Jônatas. Chega ao ponto de dizer que Jesus e João tinham também essa relação. Porque na noite em que foi traído, diz lá que João, Jesus foi traído, João encostou a cabeça no ombro de Jesus e perguntou quem é o traidor. Está vendo? Eles dizem. Mas houve uma época em que um rapaz podia encostar a cabeça no ombro de outro e era perfeitamente normal. É que os nossos olhos foram mudados por causa da pressão do ativismo gay. Nós passamos a ver maldade onde ela não havia e passamos a enxergar determinadas coisas onde elas nunca estiveram antes. Nunca estiveram antes. Infelizmente, então, isso vem acontecendo. Bom... O que está em jogo realmente para os cristãos que creem na Bíblia como a palavra de Deus é essa questão. Como é que então nós devemos encarar a questão da homossexualidade? E meu objetivo nessa noite é expor o que o apóstolo Paulo escreveu sobre este assunto aqui nessa passagem. O verso 26 27 do capítulo 1 da carta aos Romanos tratam é, exatamente desse assunto. É. Antes de começar a exposição do texto, deixe-me limpar o terreno e esclarecer aqui alguns pontos sobre o que o Paulo está dizendo e, na verdade, o que é que ele não está dizendo. Acho que eu vou começar é, com o que Paulo não está dizendo. Ou o que é que ele não está proibindo aqui? Ou vou tentar dizer como é que algumas pessoas acham que esse trecho deveria ser lido. Em primeiro lugar, a posição mais contundente contra essa passagem, é daqueles que dizem que Paulo aqui, ele está simplesmente refletindo o pensamento da época dele, em que os gays eram vistos com preconceito, e que os homossexuais eram perseguidos, queimados e apedrejados. Então, Paulo aqui, é, ele era inspirado por Deus, mas ele era humano também. Então, ele está pensando como o homem da sua época. Portanto, isso aqui não vale para nós hoje, porque reflete o pensamento de dois mil anos atrás, quando ninguém sabia direito que essa questão da homossexualidade, que é uma coisa que é genética, que, enfim, é inevitável, a pessoa já nasce desse jeito. Paulo não tinha como saber naquela época. Então, ele, como todo mundo, achava que a homossexualidade era uma coisa errada. Logo, essa passagem não vale para nós hoje. É o que muita gente diz. Mas a verdade é outra. A verdade é que, na época de Paulo, ah, o pensamento era diferente. Embora Paulo tenha nascido judeu, ele nasceu numa cidade grega de Tarso, na Cilícia, e era cidadão romano. E a homossexualidade era bastante comum no mundo greco-romano em que Paulo viveu. Aristófanes, um famoso dramaturgo grego que viveu alguns anos antes de Cristo, ele disse numa certa ocasião que a homossexualidade era tão comum na cidade de Atenas que ele estava certo de que a maioria de sua audiência era de homossexuais. Os livros de história nos dizem que dos 15 primeiros imperadores, 14 eram homossexuais. Nero era casado com um homem. Então era extremamente quando não tolerado, era encorajado. A pederastia, que é o envolvimento de homens com meninos, era vista como sendo uma maneira do menino galgar a maturidade. Era considerado normal isso aí. Então, Paulo não está refletindo o espírito da época, ele está indo ao contrário do espírito da época dele. Ele não está condicionado pela cultura, ele está indo contra a cultura dos seus dias. Os judeus que eram contra esse pensamento eram uma minoria. O Israel e os judeus que lá estavam representavam uma porção ínfima do vasto Império Romano, civilização gigantesca de, de alcance mundial. Os judeus não tinham influência nenhuma. O pensamento dominante era que aquilo era visto como uma coisa comum. A ah, bem na verdade se diga que tinha alguns filósofos e alguns poetas que questionavam a prática homossexual, mas, no geral, era aceito no mundo de Paulo normalmente Então, ele não está aqui falando como uma pessoa que está bitolada pela cultura da época dele. Ao contrário, ele está indo contra aquilo que era aceito como normal nos seus dias. Também outra coisa. Algumas outras pessoas dizem, não, tudo bem, Paulo aqui está falando realmente contra o homossexualismo, mas ele está aqui se opondo somente ao homossexualismo religioso. Deixa eu explicar. No Antigo Testamento, tem quatro passagens onde se fala a respeito dos prostitutos cultuais. O que eram os prostitutos cultuais? Eram homossexuais que eram sacerdotes, ministros das religiões pagãs. E eles ministravam nos altares, ofereciam os sacrifícios e eles se deitavam com os homens, como parte da cerimônia religiosa. Eles eram, então, prostitutos cultuais eram homens, eram homossexuais que eram religiosos e praticavam homossexualidade no contexto religioso, então as pessoas dizem, olha, Paulo está proibindo aqui a idolatria ele está proibindo aqui o culto aos deuses pagãos mas eu, eu fico olhando no texto e procurando onde está isso, eu não encontro Onde é que está aqui que Paulo está proibindo a idolatria? Nessa passagem aqui. Ele está falando das relações homossexuais em geral. Não está destacando é, que... Não, eu sou contra a homossexualidade a que faz parte, que leva à adoração de deuses estranhos ou você se envolver no culto pagão. Onde é que está isso aqui no texto? Paulo não está falando disso. Ele está falando da homossexualidade em termos mais amplos possíveis, que engloba tudo. Outros dizem assim, não, isso aqui o apóstolo Paulo está apenas criticando a pederastia ou a pedofilia que era muito comum nos seus dias. Está bem, até poderia ser se tivesse só o verso 27, mas e o verso 25 que diz de mulher com mulher? Isso não é pederastia. Então, Paulo não está falando de pederastia, pedofilia, ele está falando de, independente da idade, de relações homossexuais, independente da idade, e tanto de mulher com mulher, como de homem com homem. Mais uma vez, é uma tentativa de tirar a força dessa, dessa passagem. Outros ainda dizem aqui, ah, não, aqui é, o, o apóstolo Paulo, ele está proibindo somente os relacionamentos homossexuais quando eles são abusivos e violentos, porque se há fidelidade e amor entre o casal gay, então não tem nada errado nisso, porque o que vale é o amor, é o mais importante, que haja fidelidade. Paulo está apenas condenando é, a, a essas relações é, violentas. Mas eu olho mais uma vez para o texto e pergunto onde é que está isso no texto? Paulo não está destacando nenhum tipo específico de relação homoafetiva. Ele está falando dela em geral e, portanto, está incluindo todas. Todas. Não está destacando uma em particular. E, finalmente, é, o que nós temos que dizer aqui é que essa passagem se lida no seu contexto e no seu modo natural, na forma simples como ela está, o apóstolo Paulo está falando de relações homossexuais entre mulheres e mulheres e homens e homens em geral. E, portanto, está incluindo todo tipo de relação homoafetiva. Não está destacando uma em particular, mas está falando de todas. Portanto, a passagem tem uma aplicação global, geral, universal e vale para os nossos dias perfeitamente. perfeitamente. E é assim que nós vamos tratar a passagem. Então perguntemos, o que é que, como é que Paulo considera as relações eh, homossexuais aqui? Primeiro, não há dúvida nenhuma que Paulo considera como sendo uma prática antinatural e portanto errada, portanto pecaminosa. Veja como ele se refere a essa prática. Primeiro no verso 24, ele diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Ele está se referindo exatamente ao lesbianismo e ao homossexualismo. Paulo diz que isso é uma desonra para o corpo, o verbo desonrar que ele usa aqui no verso 24, significa tratar alguém ou alguma coisa de maneira indigna, de forma imerecida ou imprópria. E no caso, a referência é o meu corpo. Deus nos deu um corpo e Deus criou esse corpo com uma finalidade e com um propósito, que é o relacionamento heterossexual monogâmico dentro do casamento. Então, o que for fora disso, desonra o corpo. Ele não foi feito para isso. Você está dando a ele um tratamento indigno. Está dando a ele um tratamento desonroso. Segunda coisa, Paulo se refere à prática homossexual no verso 27 como sendo uma inflamação na sensualidade. Veja o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade homens com homens. Paulo chama, então, essa atração de homem com homem e a consequente relação entre eles como sendo uma inflamação. Essa é uma palavra, na língua grega, que significa um sentimento tão forte que a pessoa se sente consumida por um fogo. O desejo é tão grande que ela está fervendo de vontade, se a gente quiser usar uma expressão mais corriqueira. A nossa a, a versão da Bíblia na linguagem de hoje, traz assim, os homens se queimam de paixão uns pelos outros. E essa paixão aqui, que queima, ela é errada, não por causa da sua intensidade, porque, mas é porque é mal dirigida. É de homem para homem. O homem deveria se inflamar e queimar de paixão por uma mulher. Mas ele faz isso por outro homem. Paulo, então, considera como sendo essa inf uma inflamação e é dirigida é, para o, o alvo errado. Ah, no verso 27 ainda, ele se refere a esse relacionamento como sendo torpeza. Está vendo aí no verso 27? Cometendo torpeza. Torpeza significa uma atitude vergonhosa, ou como é traduzido na nova versão internacional, um ato indecente, ou, finalmente, ainda no verso 27, no final dele, ele diz que esses homens recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, é evidente, é claro, que não há dúvida nenhuma, se você for tomar a Bíblia como ela está e como ela nos diz, não há o um menor questionamento, a prática homossexual é vista como sendo errada. Não tem como. Não tem como torcer essa passagem. Aquelas tentativas que eu mencionei no início, que Paulo não está falando disso, que Paulo não está falando aquilo, elas todas caem por terra diante da clareza do texto, da sua simplicidade. Paulo está afirmando com muita clareza. Isso é errado. Isso é errado. É pecado diante de Deus. Mas o qual, uh, a gente pergunta, mas Paulo não estaria sendo incoerente? Algum, algumas pessoas perguntam, não é? Paulo não está sendo incoerente? Porque lá no Antigo Testamento está dizendo mesmo, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 20, né? que o homem que se deitar com outro como se fosse mulher está cometendo abominação. Só que essas pessoas dizem, está lá dizendo também que tem que ser apedrejado. Então, não está sendo Paulo incoerente, porque ele está pegando uma parte e deixando outra. Ele devia dizer também que era para apedrejar os homossexuais. E, e Paulo nunca diz que é para fazer isso. Oh, mas essa, mas é, é de uma capciosidade impressionante esse tipo de argumentação. Que ignora a distinção clara que o Novo Testamento faz entre aquilo que é moralmente errado e a aplicação de penalidades que estavam relacionadas com a nação de Israel. Então, as leis que manda apedrejar... Bruxa, feiticeiro, uh, homossexual, menino desobediente, sabia disso? Que tinha uma lei que dizia que se o um menino for muito desobediente ele tem que ser apedrejado, né? Vocês <risos> estão ouvindo, né, molecado? O pessoal está ouvindo aí. <risos> Tudo bem. Então, a, a, antigamente em Israel, né, a, a lei civil determinava o tipo de punição, mas a lei de Israel não passa para a igreja, a igreja não é uma nação. A igreja não está contida num território geográfico, ela não tem uma legislação de punir os infratores, não é? Então, aquelas leis do Antigo Testamento que falam de mandar matar e tudo mais, elas não passam para a igreja no dia de hoje. Tem a ver com Israel enquanto nação. Mas a lei moral de Deus, ela permanece para sempre. E esse tipo de atitude. A, a prática homossexual, o adultério, e a, a fornicação, a prostituição e tantos outros que são mencionados no Antigo Testamento é uma quebra do sétimo mandamento: não adulterarás. E a lei de Deus permanece para sempre. Então, esse pessoal que diz assim, ah, Paulo está sendo incoerente, por que não pega tudo do Antigo Testamento, ignora de propósito essa distinção clara que nós encontramos na própria Bíblia. O Novo Testamento preserva a lei moral de Deus revelada no Antigo, mas rejeita a lei civil. Diz que ela se cumpriu, ela tinha um propósito, não tem nada mais a ver com o povo de Deus. Aí vem a pergunta, por que a homossexualidade está errada? É? Por que, é que está errado? E a resposta, quando nós lemos aqui o texto, é que é, o apóstolo Paulo nos diz que está errado porque é contra a natureza. Não é isso? Você vê no verso 26 que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Qual seria o modo natural das relações íntimas do, da mulher? É ter relações íntimas com o homem. Mas as mulheres mudaram o modo natural e passaram a ter relações com, é, com outras mulheres. Então, esse é o primeiro ponto. No verso 27, Paulo, agora se referindo ao homem, diz assim, que eles deixaram o contato natural da mulher. E aí, se inflamaram com homens... E isso aí é um contato não natural. Então, é, esse é o ponto, esse é o problema. É contra a natureza. Não foi assim que Deus criou. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o primeiro casal, e ao criar um homem e uma mulher, ele estabeleceu o padrão do que é natural. Natural é um homem e uma mulher, casamento monogâmico, heterossexual. Da mesma forma que adorar a criatura em vez do Criador é uma perversão da revelação, a homossexualidade é uma perversão da ordem natural das coisas. E é isso que Deus, é essa comparação que está aqui. Da mesma sorte que a humanidade perverteu a revelação que Deus fez de si mesmo e adorou a criatura em vez do Criador, Deus os entregou, e como resultado, eles perverteram a ordem natural das coisas. E deu isso aqui que nós estamos lendo agora. Veja também como é que Paulo se refere, infelizmente, a nossa tradução, os nossos tradutores, é, é, eu não sei por que eles não, não disseram ou não traduziram assim, mas, literalmente, o verso 27 está dizendo assim, semelhantemente, primeiro no verso 26, ele diz assim, por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas fêmeas, fêmeas no original, traduziram como mulher, mas para nós hoje tem uma diferença muito grande por causa da ideologia de gênero, não é? Então, você pode ser fêmea de nascimento, mas mulher é uma construção social. Mas é interessante que Paulo está dizendo aqui, quando ele se refere às mulheres, ele se refere como as fêmeas, verso 26, mudar o modo natural de suas relações íntimas. E quando chega no verso 27, semelhantemente os machos, eu não sei por é que a nossa tradução colocou mulheres e homens, porque perde um pouco da força do original, não é? Semelhantemente os machos, deixando o contato natural da fêmea, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza macho com macho, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, Paulo, ao tratar dessa questão, ele vai logo na questão biológica de definição. É macho e fêmea, não tem meio termo. E o problema é quando essa ordem é invertida. O problema é quando essa ordem é pervertida que dá nisso aí. É nisso que consiste, então, o pecado, o erro, que é uma perversão da ordem natural, uma mudança, uma alteração da ordem natural. E de onde vem essa mudança? E por que, que as pessoas fazem isso? Paulo aqui, ele não, ele não está dando uma resposta... Uh, ele não, tá dando uma, ele não pretende responder essa questão aqui. Ele, ele diz, ele entende com muita clareza que a origem disso é a concupiscência do coração do homem. Como ele diz é, no verso 26, por isso Deus os entregou a paixões infames. Então essas paixões já havia no coração. O que faltava agora era ela se espalhar para o corpo. E uma vez que Deus tirou o pé do freio e tirou as travas, então ah, o, o coração do homem foi até onde queria ir. E como resultado houve essa mudança da ordem natural. Então, olhando... Dessa perspectiva, a prática homossexual, a homossexualidade é um problema que acontece no coração, é o resultado da corrupção do coração humano que está agora liberada porque Deus retirou a sua graça, só que essa liberação é uma liberação punitiva. É o resultado da reação de Deus porque a humanidade rejeitou a, a, o conhecimento, a descoberta que ele fez de si mesmo na consciência e na criação. Então, a origem é essa, é o coração do homem. Veja como Paulo se refere a paixões infames, no verso 26, e também fala da concupiscência do coração, no verso 24. Fala de inflamação mútua, ou seja, essas coisas primeiro acontecem no coração para depois, então, se tornarem uma prática. não é? Agora, é claro... Hoje, nós sabemos que nesse processo né, em que as pessoas abraçam a homossexualidade, tem alguns fatores externos que precisam ser considerados. Por exemplo, a educação dos pais. Tem pai que de propósito já cria o filho, nem homem nem mulher. Vocês sabem disso, né? De vez em quando aparece aí na mídia um casal, especialmente lá nos países da Europa, que cria o um menino sem definição, ou a menina sem definição de sexo. Então, tem. Tem casais que, comprando a mentalidade da época, vão nessa onda de ideologia de gênero e dizem assim, vou deixar meu filho decidir quando ele tiver 10 anos o que é que ele vai ser. Então até lá eu vou tratar ele como menino e como menina ao mesmo tempo, ou nenhum dos dois. Não sei. Algumas escolas estão querendo isso, a gente sabe. Uma boa notícia é que a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos Uh, do, da, da qual eu tenho o privilégio de fazer parte, nós conseguimos uma grande vitória lá em Niterói recentemente, derrotando ideologia de gênero na Câmara. Eles queriam colocar na, no, nas escolas públicas e, graças a Deus, foi derrotado. Estamos brigando né, no que a gente pode, mas a luta é grande. Né? Nós vamos falar sobre ideologia de gênero no próximo domingo, na Escola Dominical, que nós vamos ter uma aula só sobre isso. Né? Então, eu creio que vai ser do interesse de vocês. Mas o meu ponto aqui, para voltar ao que eu estou dizendo... A gente sabe que a educação dos pais, a educação pública, acaba provocando isso. Né? A influência da cultura e da mídia, onde isso é colocado é, de maneira tão, tão aberta, né, provoca também... Eu acho que eu já disse para vocês no domingo passado que eu estava vendo televisão e apareceu a notícia, é, sabe aqueles eventos de a moda masculina de verão de 2016? Né? Teve um lançamento da moda masculina de verão de 2016 lá em um país da Europa. Quando eu olhei era tudo, de homem não tinha nada, não tinha, os modelos tudo afeminado, com roupinha afeminada, coladinho assim, com aquele jeito, uma moda masculina. É a cultura, é a época, é assim. Então é natural que num ambiente desse a criança fique confusa, o adolescente fique Confuso. Então, pode acontecer que alguns até vão por um caminho, até por curiosidade, né? para saber o que é aquilo, o que é que isso representa, e dá uma dor de cabeça aos pais, é né? muito grande. Abuso sexual sofrido na infância, muitos apontam para isso, que foram abusados na infância e apontam como sendo a causa. Lares disfuncionais, onde os papéis não são respeitados, onde quem usa calça é a mulher e o homem usa a saia. Não é? Então, em lares disfuncionais, assim, onde os papéis não são bem definidos, a criança cresce confusa. Cresce confusa sem saber e, realmente... E, e é difícil. Pensa no menino. Ó, 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 como é hoje? O menino nasce, é uma parteira. Com exceção, se nascer aqui na igreja, que nós temos bons médicos aqui que trabalham na área de parte tá certo? Não vou dizer o nome dele, lá Então, ele nasce é uma parteira. Quem vai cuidar dele é uma enfermeira. Quando ele for para a escola, a escolinha, vai ser uma professora. Quando ele entrar na universidade, vai ser uma doutora orientadora dele. Quando ele arrumar um emprego, vai ser uma patroa. Não é isso? E quando casar, vai casar com a mulher. E sabe quem vai fazer o casamento? Uma pastora. Cadê o modelo masculino para esse menino? O pai omisso em casa. Qual o modelo de homem que esse menino tem para dizer, eu quero ser homem, eu quero ser isso aí, ó? Cadê? Ele não sabe o que é ser homem. Nos Estados Unidos, os evangélicos têm um movimento chamado é, Promise Keepers Guardadores da Promessa. É um movimento muito grande. Sabe qual é o objetivo desse movimento entre os evangélicos? Reunir os homens e dizer, nós vamos dizer a vocês o que é ser homem tem que ensinar aos homens o que é ser homem hoje. Porque, de um lado, você tem o um machismo, que deturpa o papel do homem, dizendo que o homem é machão, violento, bate em mulher e tudo mais, que é uma aberração, é pecado, do mesmo jeito. E, do outro lado, o homem cresce feito um banana. Não tem masculinidade nenhuma. É feminado. Fica sem modelo. E, quando tem esses modelos, é, às vezes, é um modelo ruim na família, e o resultado é isso que nós estamos vendo aí. Então, há todos esses fatores externos. Né? E, mais recentemente, tem, é, é, e há algum tempo atrás, isso já está sendo abandonado, começaram a dizer que isso é um problema, é, é um problema né? que isso é uma tendência que a pessoa nasce com ela. Agora, nós temos que decidir, porque eu não sei mais o que, é que eles estão pensando. Porque, primeiro, de um lado, você vê gente dizendo, não, o homossexual, ele nasce homossexual. Mas, agora, estão dizendo que não, que é uma questão de escolha. É uma questão de gênero, ou seja, você nasce de um jeito, mas depois você pode escolher ser outra pessoa. Então a gente não sabe nem o que, é que estão pensando agora. Nasce assim ou não nasce? Porque se nasce, não tem isso de ideologia de gênero. E se ideologia de gênero é verdade, então não é uma coisa de nascimento. Fica essa confusão toda que estão é, trazendo e discutindo aí, não é? Então, meus queridos. É, nós não podemos ignorar esses fatores, mas uma coisa também, não tem nada errado nós reconhecermos que tem gente que vai por esse caminho, por criação, foi abuso na infância, influência dos amigos, a moda, a, nós não estamos negando isso, mas uma coisa que nós queremos que também não seja negado é que esse é um problema que começa aqui. É um problema do coração, é um problema da corrupção do coração humano. O texto é muito claro, a palavra de Deus é muito clara a respeito desse tipo de coisa. E nós precisamos estar atentos e, 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 e claros com relação a isso. Finalmente, qual o castigo que Paulo menciona aqui para a prática homossexual? Ele mencionou no final do verso 27, não é? Homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A Paulo se refere aqui a uma punição que é recebida ao mesmo tempo das relações. Diz que é merecida e que é neles. Existem várias possibilidades. Existem várias possibilidades. A própria degradação moral que a pessoa experimenta e não se iluda, embora o nome seja gay, e a palavra gay significa feliz e alegre em inglês, isso não retrata a vida de muitos deles. Isso não retrata a vida de muitos deles que sofrem e tem problema de depressão, problema de identidade, uma luta muito grande. Então pode ser uma referência a alguma forma de flagelo, dor espiritual, psicológica ou física, a própria degradação é que a pessoa se submete a fazer uma coisa que não é natural, por mais que ela queira pensar que está fazendo uma coisa natural. Mas há consequências. há consequências para esse tipo de procedimento. Encerro fazendo a seguinte pergunta: O que é que o texto nos ensina? Eu vou começar com algumas afirmações e terminar com as negações. O texto afirma que sexo e gênero são definidos biologicamente, macho e fêmea são definidos na criação. A gente é aquilo que a gente nasceu. É claro que a sociedade e o convívio com os pais vai nos ajudar a confirmar isso, a amadurecer e sermos aquilo que já somos por nascimento, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. Esse é o papel da família e o papel da sociedade, desenvolver aquilo com que nós já nascemos. Então, nós não podemos aceitar a ideologia de gênero. Segundo, nós afirmamos que a homossexualidade não é genética e, portanto, ela não é irresistível, mas é uma decisão que o indivíduo toma. Terceiro, a vasta aceitação, prática e defesa da homossexualidade em nossos dias mostra o juízo de Deus sobre nossa geração. Quarta afirmação, há perdão e libertação no Evangelho. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios sobre esse mesmo assunto, no capítulo 6, ele afirma ter conhecimento de pessoas que tinham sido assim, mas que foram mudadas. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós... Ou seja, Paulo conhecia gente que tinha sido sodomita, efeminado, praticante da homossexualidade. Paulo conhecia alguns, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A mudança, a perdão, a libertação, a transformação. E o que é que isso tem a ver conosco em termos práticos? E eu eu, eu queria que você pensasse nas seguintes coisas aqui, e eu, eu agora estou fechando mesmo, né? vou, vou fechar mesmo. Ah, eu queria que todos nós prestássemos atenção nesse ponto. Note que o apóstolo Paulo não está tratando a homossexualidade como sendo o pior pecado de todos. Veja que a partir do verso 28 que nós veremos mais adiante na próxima vez, Paulo dá uma lista de quase 20 atitudes que ele considera igualmente como sendo erradas. Nunca no Novo Testamento a questão da homossexualidade é tratada isoladamente, mas sempre em conjunto com outros comportamentos. Por isso é muito errado a gente olhar para a homossexualidade como sendo pecado sem perdão. E alguns... Algumas das reivindicações do movimento estão corretas, às vezes a igreja é homofóbica mesmo, ela trata, ela rejeita mesmo, ela não aceita, às vezes na própria família, vê como sendo uma coisa odiosa, que tem que ser combatida. A Bíblia não nos ensina que a homossexualidade é um é o pecado sem perdão só tem um pecado sem perdão na Bíblia que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a homossexualidade não é esse pecado há outros pecados que a Bíblia trata prostituição, adultério fornicação que é sexo entre gente que não é casada trata com o mesmo rigor então é muito errado quando a igreja elege essa atitude aqui como sendo a, a, o, o ápice, o clímax de todos os pecados de imoralidade está errado isso nós temos que chamar o arrependimento, é todo mundo. Não é só quem está vivendo nessa prática da homossexualidade. Mas chamar o arrependimento, o adulto, o imoral, que vive na prostituição, quem trai a mulher, quem trai o marido, o namorado que vai para a cama. Tem que chamar o arrependimento do mesmo jeito. A homofobia está errado. E nós repudiamos qualquer violência feita a uma pessoa só porque ela é homossexual. Repudiamos. Está errado isso porque não é assim que a palavra de Deus encara. Então, eu queria que você analisasse bem isso, que você pensasse no seu coração a respeito desse assunto. Agora, me deixe dar uma palavra para aquelas pessoas que são crentes em Jesus Cristo, mas que se sentem atraídas e tentadas por pessoa do mesmo sexo. É mais comum do que você imagina. Pessoas que estão na igreja são crentes de verdade, creem no Senhor Jesus, mas elas sentem essa atração. Eu quero que você veja a diferença entre tentação e o pecado em si. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cai nele. Nós somos tentados de muitas maneiras. Quem não é homossexual, ele é tentado para o lado de cobiçar pessoas que não lhe pertencem do outro sexo. Quem sofre com essa questão da, da homossexualidade é tentado a cobiçar pessoas do mesmo sexo. Mas, no fim, é uma tentação do mesmo jeito. Então, não é pecado você ser tentado. Pecado é quando você concorda, quando você aceita, quando você começa a fantasiar, quando você vai para a internet para ver e depois você vai para a prática. Aí é pecado. Eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Não é verdade? Então, pensamentos vêm, tentações vêm, desejos chegam no coração, mas a gente pode dizer não, não. E não. E nós podemos lutar contra isso com a graça de Deus, não só contra essa tentação, mas contra qualquer outra. Com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos lutar contra a tentação. Então, ser tentado em si não é pecado. Mas o pecado é quando você se deixa envolver. Também uma palavra quem está envolvido na prática homossexual. Como eu disse, a igreja não pode ver isso como sendo o pecado sem perdão. E é necessário que é, você entenda que o mesmo tratamento que nós lhe daríamos é o mesmo tratamento que nós daríamos a uma pessoa que também está engajada em qualquer outra prática sexual ilícita. E o tratamento é padrão, é o mesmo. Arrependimento, mudança de vida, fé no Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados, comunhão com Deus e com o seu povo. É a mesma mensagem, não tem diferença nenhuma. E a última palavra aqui, talvez a é mais difícil, aos pais que têm filhos que estão sendo tentados nessa área. É muito difícil isso. E os pais, muitos pais sofrem. Eu, eu não sei nem como... Cada situação é uma situação, talvez a minha história ajude um pouquinho. Eu fui um menino muito malvado, não desse jeito. Né? Mas eu, eu dei muito trabalho à minha família. Dei muito trabalho. Uh, roubava coisa de casa, ia para farra, ficava bêbado, fazia coisas das quais hoje eu tenho vergonha só de falar, não vou falar muito, não. Mas eu tinha uma mãe que me amava e orava por mim, e um pai que discordava completamente de mim, mas nunca fechou a porta da casa dele para mim, nunca fechou. Eu sabia que mesmo depois da, daquelas noites de, de, de farra e tudo mais, eu podia voltar para casa que eu tinha um lar ali que meus pais não concordavam comigo, isso era muito claro, mas eles nunca me abandonaram. No dia que Deus abriu o meu coração e eu me tornei crente, os meus pais me receberam de braços abertos. Eu sabia que eu tinha um lar para onde eu podia voltar, alguém que podia me abrigar e me ajudar e me acolher. Então, se eu posso dizer alguma coisa para você, não feche a porta para o seu filho. Você pode deixar muito claro para ele que você não concorda, mas você pode fazer isso sem demonstrar rejeição e ódio a Ele. Você pode dizer, você ainda é meu filho e eu vou amar você, não importa a decisão que você faça. Mesmo que eu não concorde com isso, e você sabe que eu não concordo com isso, mas a porta do meu coração e, enquanto for possível, da minha casa vai estar aberta para você. É claro que na minha casa eu não quero que você traga pessoas, que você não faça tais coisas, tem hora para você chegar, e tem tudo mais, enquanto você estiver na minha dependência. Não é? Mas ah, o meu coração está aberto para você, você conta com minhas orações e vou estar com você sempre. Eu acredito que o amor e a misericórdia são o melhor caminho. São o melhor caminho. Quem sabe um dia esse filho vai dizer, puxa vida, eu sou tão rejeitado, as pessoas olham com tanto preconceito para mim, mas minha mãe me ama. Meu pai me ama, apesar de eu ter dado tanta tristeza ao coração deles. E quem sabe Deus não vai usar isso para fazer a diferença na vida do seu filho. E que Deus a todos nos dê graça, meus irmãos. Oremos pelo nosso país. Oremos por esses queridos que lutam com essas coisas. Que Deus nos dê misericórdia, sabedoria, para lembrarmos que aquele que está em pé, veja que não caia. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Oremos. Ó oh, pai querido, nós pedimos misericórdia. Pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós. Pedimos perdão pelas vezes que não soubemos tratar pessoas que estão lutando contra essa tentação. Eu oro pelos pais que têm que lidar com filhos nessa situação. Oro pelos jovens da igreja, adultos, também pessoas casadas que lutam contra essa tentação. Ajuda o Senhor a vigiar e orar para não cair em tentação. Dá-lhes graça e misericórdia. Ajuda, Senhor, o nosso país, tem misericórdia de nós. Permita que nós continuemos a ter liberdade de expressão, de religião, de consciência, para que possamos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor planejou para nós, uma igreja que é sal e luz do mundo. Graças te damos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.